0: 各位听友大家好，欢迎再次收听我的节目啊！这一个声音是不是已经太遥远了？太久没听了，已经很陌生了。呃，今天是二零二二年的三月十三号，上一次我查了一下啊，应该是今年的一月十七号上一期节目，也就是说这两期节目之间已经有两个月了。我觉得这个，哎，怎么说呢？这个道歉都没啥意义了哈，大家也都清楚。呃，最近确实是有很多各方面的原因吧。然后啊，先讲一句啊，今天这期节目没有任何的提纲，就是连提纲都不写了，因为，不知道怎么写，因为我写过，不是没写过，之前甚至在前几天上班的时候，闲暇之余拿语音给自己录了几段，但是很乱，非常乱，然后这个逻辑也不清楚，然后呢，我发现之前有几期好像有那么一两期比较水的哈，就是节目是也没提纲啊，也没稿子。就直接这个喝完酒晚饭之后，然后兴致到了，直接就是酒后胡言。我发现还挺好，我发现还行，就讲的最起码是讲的心里话，对吧？那今天就是完全脱稿，完全脱稿。所以，如果您今天是来听干货的呢，那您可以出门左转看看以前的旧节目，或者是到喜马拉雅上搜一些其他的更优质的节目啊。我的节目的以后的质量我也不知道啊，这个就是不是我不想努力做好一个节目。就是讲好这个，不管是澳洲的旅行啊、文化呀、啊、历史啊、自然人文各方面嘛，但是没办法，因为现在其实我本身一方面是偷懒了啊，因为这段时间确实很忙。大家知道我最近六六六啊，就早六晚六六天，然后每天十二小时在外上班，再加上交通时间大概十四个小时，每天回来就想睡觉，这是一个确实是个理由。还有一个就是，嗯、呃，我不知道哪天再录一期节目，哪有讲的。东西又调子又变了，因为现在没有标准，这个没有一个什么违规的词典，对吧？或者法典，我们可以查一下哪些不让说呢，那我们就不说。所以我就很担心的是，不一定哪天说了什么东西啊，就被枪毙，然后也没意义。那最起码你不更新，对吧？不更新，你留着节目还活着。但你更新，有可能做得多也错得多。希望大家能够理解啊，这个这个、这个是发自内心的啊，并没有什么有情绪啊，代入情绪没有没有，就是这个真心的。嗯、呃，为什么这么说？就是因为前两天我的另外一个群啊，总共现在有大概二十二三个群，没没数，因为最近因为太忙也没太关心群里的聊天但是因为最近发生的各种实事啊，都特别特别多，包括现在最最热门的这个乌克兰和俄罗斯战争啊，咱们不谈这这这这事儿啊。但是在群里和在朋友圈里讨论的非常激烈，然后呢，立场差别非常大，这个这个。撕裂的非常厉害啊，所以我就一直警告大家，就是尽量不要在群聊实证，非常非常危险。结果一不小心没看住，有一个群啊，今天、昨天啊，我往里想有一个新的友友准备来澳洲登陆，然后想了解一下澳洲这边什么买车买房、孩子上学、什么生活英语各方面的嘛。结果我想拉他进群，发现那个群拉不进去了，提示我说因为这个群现在受限制了，其中的一个群还好。然后我想这个看一看里面都聊了什么吧，就果进去一看，往回聊了就是翻了几天的聊天记录，因为那群也不是特别活跃，每天虽然也都在聊，但是我看了一下也没有什么特别的，跟其他的生活群没什么区别，就也在聊现在该有的实事嘛，包括什么铁链女啊，对吧？包括这个这个乌克兰和苏联的这个这个这个跟那个俄罗斯这个战争啊。然后还有一些其他的一些问题，那就没办法了，就就已经被算是被限制了吧。结果试着发了几条信息，发现呢，呃，同样在海外的微信的，就是在群里的这些，在海外的微信账号都能看到我的留言，嗯、呃，但是呢，在国内的我们国内的同胞们哈、啊，还在这群里的你们就看不到了。所以有的人就跟我留了言说，哎，这个 Michael， 咱们这个这个群怎么这两天这么安静，没人说话啊？其实不是没人说话，是有人说话。嗯，你要是在海外，你就能看着海外的人在说话。那估计可能国内的亲友们如果说话，可能国内的亲友还能看见。就是咱们就一国两制了啊！群里现在微信群这个功能好强大，非常强大，已经一国两制了。我觉得这个也挺好，对吧？就是该听的不该听的，对吧？大家可以给你建一个软性的墙，做一个保护啊，不会让一些信息可以泛滥。嗯。现在已经开始，我们已经做了另外一个群，就是把这个群的备份群已经申请好了，也做了二维码。但是因为我在海外，我的我发到群里的通知是海外所有，包括我在美国、在香港或在新加坡，还有一个在加拿大的一个听友都能告诉我，都能能听到啊，都能看到我的留言。但是，在我们在国内的这些同胞们就看不到了啊，实在不好意思。如果您要是呃发现我们这第二群这个 Y Y M 二群啊，如果不能。就是不能发现看到很多都消息都没了，那那就说明这个群已经没了。我们已经开始建立另外一个群。如果想进群，如果还想进群聊天的话哈，就麻烦您私信我吧，我带您进群，或者是我给您发那个二维码。这个二维码我不会在朋友圈里发了，因为不想拉一些无关的人员，只针对这个失效的群的现有的朋友们吧，好吧？那就加紧的加我吧，然后或者是看看有没有办法，能不能让国内的某个朋友在这群里再发一次。看看国内的朋友能不能看到类似的信息吧，就是就是这样，了。这、就是一个通知。然后呢，最近呢就想聊聊这个工作吧，最近的工作因为特别忙，嗯、呃，我其实你说忙了，每天也有一些休息时间，可是就没办法有一个整块时间来录节目，因为我每天大概是早晨五点半呃，呃出发之前是五点钟起床，五点半出发，啊、呃，这两天的早班做了调整，我是五点半起床，六点钟以前就要出发。然后到单位的话，要我们七点钟早会，然后呢，大概七点半八点就开始正式工作，一直干到晚上。正常的话，我干到五点下班。然后呢，有的时候可能活没完，就要拖到六点半七点才回来，就是下班。那到家还得开四十分钟，到家大概将近不到八点吧。正顺利的话，我如果五点下班的话，到家可能不到六点。这样你再洗涮收拾一下，洗个澡啊，吃个吃口热饭，也大概晚上七八点钟了。然后这个时候才有时间去看个手机啊。嗯，或者是看看我的其他的一些平台的一些呃听友或者是观众的回复，但是时间很有限，因为我要保证每天八八小时，现在基本不可能了，只能保证自己最少是六个小时睡眠。也就是说，如果我五点钟起床，那我最晚最晚十一点要睡着，对吧？那我就要在这个十点钟要上床，因为你上床以后不能没有咱没有开关一上床就开把开关一关就睡着了，不可能。所以呢，还有点时间想想事儿啊，再翻翻手机啊。大概就慢慢就困了，所以我基本上每天十点钟睡上十点钟上床睡觉。如果特别累，因为你礼拜天还好啊，因为我每周干六天，礼拜天休息一天，那可能礼拜天晚上并不是很困，可能睡得晚一点，到十一点才睡着。那可是你经过了几天只睡六七个小时的时候呢，可能到了星期三、星期四以后会特别累，所以到那几天呢，我基本上就九点钟就上床，啊，星期五、星期六就更显得累一点，因为毕竟时间长嘛。然后之前呢，我的节目大家也讲过了哈、啊，跟大家分享过，就是我这个工作是干什么，做这个 traffic controller， 知道这个交通这个指挥员这个棒棒糖大叔。然后呢，大家可能会看到我最近虽然音频节目没有太频繁更新，但是我的短视频还是在做的啊。目前是在这个什么我的这个视频号啊，还有小红书啊、抖音都在更新。其实抖音就是挂在这个西瓜下面，两个都在同步。然后呢，大家可能会说，哎，你有时间录抖音，为什么没有时间录节目？很简单，因为抖音特特别简单就可以录了，就是我是说短视频啊，非常简单可以录了。比如说我突然间有一个什么故事，就是基本上短视频都会在三分钟以内哈、啊，一两分钟到三分钟就可以把一个特别小的事情讲明白。而且呢，画面的内容非常多，你有很多东很多东西不用嘴去讲，呃，加几个字幕就可以了，就偶尔用用嘴去讲几句就好了，很简单，就一个一个点就可以讲展开。但是呢，讲音频节目，我大家讲过了哈。需要我去，如果讲一个话题要讲得深的话，加上我自己的见解，我就要之前去上网查询很多这方面的资料，然后再消化吸收，然后再讲出来，编一个大概的提纲，对吧？这个是要花时间的，大概两三天吧。<咳>所以呢，一个大概半小时以上的节目，最起码我要花两三天的时间去准备这些东西，是要花时间的。而且一个话题，你还要想一下这东西能不能讲，有些角度是不是嗯会踩红线啊，会不会把节目给毙掉？所以呢，搞来搞去搞得我自己特别累，所以就慢慢的就开始再加上懒嘛，对吧？这个就这个就不说了。结果很多朋友就开始给我催啊，就催更了。从喜马拉雅里有很多朋友在催更，在说我就已经开始听是听第二遍了，从第一集开始听。真是感谢各位啊！就是你这听一遍还没烦，还竟然就回去听第二遍，说明可能对你还有点用啊，非常感谢。然后我也建议一下，如果没有得到我及时更新的话，你也可以欢迎你去看看我的视频号，就是麦“买股哥在澳洲买股聊”，如果你全网去搜索就好了。还有小红书。然后呢，这个节目以后呢，我的目标还是要更新，但是能不能保证每星期一更，不敢保证，真的不敢保证。呃，希望，希望能吧，希望能。现在只能是一个美好的愿望。一个就是自己的条件，另外一个就是大环境，大家都能理解哈。然后前两天还特别逗，就是我们另外一个喜马拉雅的主播啊，那个就是也是欧洲的一个同行，叫黄坦克啊。大家不知道有没有听过他的喜马拉雅啊？我也经常听啊，但是最近因为上班太忙，就听得少了。就是原来我们有好几个这个，就是旅游主播，就是大家都是在同行业里面嘛，像什么之前大家讲过了，什么李布傻呀、啊，什么宙斯啊，还有这个黄坦克。然后就经常有联系，还有包括原来加拿大那个小新啊，但是小新现在好像他也不是做旅游，他是做这个 Uber， 也做一些其他的东西啊。然后但是后来一工作一忙就很就很难再去收听每一个人的这个更新了啊。然后那个黄坦克还给我留言说最近这个更新少了，然后也在催，然后还跟我打电话聊了半天，就是聊一下现在这个录节目这些主播啊不容易啊，就是说这个能活下来都不容易。然后呢，也都特别苦恼，因为本身做主播这件事情本身不赚钱啊。我不知道别人能不能赚的很多钱，但是别人可能大 V 了啊，那不一样。然后我也看了一下我那个主播的收入，在过去几年，好像我收入有大概一千块钱，超过一千了吧人？人民币啊，不是澳币啊，就做这么多年。然后我基本上也就也就这样了，就是通过做主播去赚赚钱是不可能的，除非你流量足够大得是上百万、上千万的粉丝。那这种纯分享的节目的话呢，就是这像我们这种主播的话，就非常辛苦的去耕耘。但是，如果平台要是不给你去往前推，平台不给你去一个，比如像他好像也在抱怨说，最近他的这个什么热播榜也没有了，什么口碑榜也没有了，不知道一不知道为什么是不是也是跟我一样？被投诉了，我不知道，但是节目本身还是不错的。我我听过他的节目，讲了很多德国的历史啊、旅游啊、生活呀、啊，包括他的一些工作的一些心得。就如果有对德国这个感兴趣的，叫就是我们的听友们哈、啊，也建议大家可以去听一下，叫叫叫做这个黄坦克啊，黄坦克聊欧洲也非常好。他也做了好多这种短视频，也都是挺火的，反正比比我都火啊。我那些完全就是自娱自乐，就基本上就是就是不死不活那个样子吧。然后甚至呢，还有很多听友呢。跑到其他平台啊，有的好多同学跑到什么小红书留言说：“哥们儿，你这阵儿更新的挺频繁，咱们的喜马拉雅都快黄摊子了，你那个好久没更新了，有有两个月了。”现在一看，我一看真的是有两个月了。然后包括一直追到我群里来问的，一并感谢大家哈，大家的支持跟鼓励。然后呢，最近这个上班确实是是挺忙，但是呢，就是比较稳定了。就是我自从去年七月份吧，应该是。开始做这个 traffic controller 这个行业，刚开始入行业有很多的波折起伏，然后不稳定，基本上现在就很稳定了。因为经过一段时间努力呢，让公司看到你的这个人，对吧？其实就是，就是怎么说呢？同样是 casual 的工作，就他可以给你小时，他给你更多小时，也可以给别人小时，那他为什么要给你？所以就一定要进行差异化竞争，因为尤其像我们华人来到这个环境里面。语言跟文化一定是吃亏的啊！到现在为止，我认为我的英语都还是都还是不够的，尤其是我刚进到这个行业里的时候，就是我们知道这个就是建筑行业，包括像这个就我们这个交交通管理这个行业，其实尤其像交通管理的行业，这门槛很低，这里面什么人都有，真的。他如果你们进到这行业里，哎呀，什么人都有。呃，跟我一块合作过的有有那个挤进宫的，啊，就是进过监狱又反复出来，什么犯过毒啊，什么什么犯过这种事儿啊。就是反正各种事儿吧，反正这这个就就就不讲具体的了，什么酒后驾驶啊，什么违法持枪啊，这这都有。所以他这个他这个门槛很低，什么人都有，特别杂。但是呢，公司呢不会说因为你这有过这样的前科就不会给你这个人工作，他也会给你机会。但是你要通过这个机会去证明你自己。那这个行业里华人非常非常少，之前也是哈，我在小红书里很多人给我留言，甚至问我，呃，怎么去考这个执照？考执照是很好考。但是找工作真的不容易。我本身也是，最开始发了很多次简历都没有回复，然后后来也是走了人情啊，就是托了关系，有人帮忙打招呼，然后呢，给你人家公司愿意给你个机会，这个公司也很好。然后我通过自己努力，当然这个你肯定要自己努力了进去以后你靠关系是没没戏的，通过自己努力干到今天这程度，就是我干了三个月转正以后，就公司就给了我固定一台车，就指定给你，其实是指定给这个项目。我应该是从。十一月份正式接这个项目开始，就基本上就会有一个固定的一个 u t 就是这个，其实我们应该叫皮卡了。然后呢，我刚接这个车的时候才三千公里，就算一个新车了，刚还没有还没有甚至还没有贴那个公司的 logo 呢，就开始忙起来。然后每天都是开这辆车去同一个项目，好处就是你不用每天去 set up 那些牌子，就路边那些牌子。原来干了很多那种小活，就是你要到公司去取车。然后再去跑到工地，然后再 set up 那牌子，然后再收，每天再收，特别辛苦，而且有很多活是很短的。但是我相信每一个新人进来都会是这样的。但是我看到旁边的一些，就是跟我一起合作的很多我们的新同事也好，或者是一些老同事，有的人干了三年多了，到现在都还没有被指定一个 UT。呃，其实你有一个 UT， e 并不证明你是个 TL， 就并不证明你可以做这项目的这个这个 team leader， 对吧？呃，虽然我也做过几次小项目、临时项目的这种 team leader， 但是，但是并不说明什么问题。但是呢，他们很多人干了三四年都没有用，他会用另外一种眼光看你。我跟他说，我才干了七八个月，就是其实公司还是看你这个人是不是够稳定。嗯，比较没有可没有那些就是 no surprise， 你不要三天两头给一些 surprise， 出各种小毛病。所以说呢，通过你自己努力，你只要双手不不不懒，而且呢认真负责，我觉得的。拼出一个自己的天地还是可以的，呃，正因为这个行业的华人比较少，我也希望呢，因为因为老外的这个各个行业,业里面，可能主流还是白人嘛，因为毕竟华人人在整个澳大利亚的比人口比例才五点六啊，这个比较低，所以我作为这个行业里可能为数不多的华人，我还是希望能够给咱们至少给咱们华人立一个好的口碑，对吧？那里什么人都有，包括奥籍都是澳籍是最多的，然后里有什么印度人啊。什么包括东南亚的一些人，马来西亚什么什么，包括还有什么像，反正就是各个地方嘛，全世界什么种族都有，什么国家都有。呃，我们的这个同这个同事里面特别特别多，各种口音。然后呢，我就希望能够至少给华人在这个公司或者在这个行业里面立一个比较好的，就是说觉得哎，雇个中国人还是不错的啊。后来我那个就介绍人还见我还夸我说，哎呀，你这个干得非常好。然后那老板每次见我都夸我。还说那个说，哎呀，你给我介绍这个人特别好，这个 Michael 简直太棒了。说能不能再介绍几个类似的？其实我只是想说，就是我们每一个同胞在不同的行业里，如果都是能够去给自己的同胞立一个好的这种标杆的话，那将来是不是我们的华人同胞进到这个行业里更容易呢？对吧？别人可能会愿意接受呢。我是这么想的啊。另外一个呢，就是确实是这份工作的收入还是不错的。之前讲过，就是这个工作有多。多少钱的这个收入？根据你的时间，因为你每个人是 c a s u a l 公司没有法定说你一定给你一天八小时或十小时，甚至有可能最多就只有四小时，不是最少，因为这他有一个叫做 four hours minimum， 就是说你就哪怕去到工地干了一个半小时，但是法律规定你要有至少的四小时的收入啊，呃，甚至我还碰到一一个特逗，就有一天我们一个同事迟到了，比如应该七点钟上班，他七点半可能才出门。我们经理给他打了好多次电话，结果到八点的时候他还没到呢，因为开车过来要将近四五十分钟，他还没到呢，经理就给打电话说你不用来了，说因为那个客户那边今天因为那个就订的东西没来，所以很多工作被取消了，所以说我们的人手就够了嘛，那还没来的人就不用来了。即便他人还没到工地，但是因为他已经出门了，他已经在今天这个工作时间里面了，他可能开车出去可能二十分钟马上就回家，也要给他四小时的工资，这个是蛮蛮逗的。就比最惨的，其实就像那种跑出来特别远的一个工地，比如像我原来跑过一个，就是干两个小时的活其实就按四小时算哈、啊。但是我往返的路上就花了三个小时啊啊，反正但是公司还是算公平的，就是说你他不会永远就是鞭打快牛，就是你干得特别苦，你从来不跟公司说 no， 这种特别小、特别烂的活没有人愿意干。呃，然后呢，别人可能会 reject 掉，就是你可以说 no 的，就是你可以说这个活我不喜欢，我不想干，这活太短。曾经有一次，就是我不知道我我原来讲没讲过，我自己忘了。就是本来是给了我一个十二小时的一个特别好的活又舒服又不用特别累。结果呢，到了这个到了晚上我睡觉的时候，会发现他把我的活给取消了，又给了我第二天另外一个活那个活我打进去一看，哇，头大了！为什么呢？里面是一个就是这个 on the move 的活就是他们那个施工方啊是在马路上做那个标志杆就是这些四十线速啊什么之类的那种标志杆，但是他打一个洞呢，把那个杆放进去很快，可能干那一个活可能15分钟，但是他一个点可能在后，在一个十字路口，而十字路口每个路口呢，我要放四个牌子，那四个路口的话，就是最多可以放要放16个牌子，可能我放一个我要放那些牌子的话，立地牌的话，可能要花我半个小时4 0分钟，但是他干那活只要是干15分钟，关键是我看进去以后发现那一天他们要干13个点，哇， 1 3个点。但那一天呢，因为只有两个 TC， 就是除了我以外，我那天做 TAL 又给我派了一个同事去帮忙。但是因为两个 TC 不能干四个路口，所以呢，我们就挑了一下，把所有的这种复杂路口都取消了，就不能干嘛，因为你不够人手嘛，除非公司临时派多人手。所以呢，我们只能干那个两个 TC 需要干的活。所以那天我们只干了九个。但是你知道什么意思吗？就是九个地点的意思就是我们要在九个地点去 set up， 再收摊儿，然后呢，再赶到下个地点再 set up， 再收摊儿。但是我们 set up 可能就是每一次去。去摆设这个牌子要花半个小时四十分钟，而且中间我还要照顾另外一同事，他要去有嗯过一会儿会有十五分钟的这个休息啊，什么 toilet break 啊，什么 smoke break 就是这种休息时间，还有午饭的三个三十分钟，但我不能停，所以我那天连午饭都没吃上，从早晨应该是八点开始 set up 到晚上五点半，九个地点，大家记住啊，九次 set up， 所以我干完那天的活儿就是我没吃到午饭，我就光喝水了，因为特别热出了好多汗，然后到最后下班的时候累得已经。坐在车里就什么都不想动了，我就特别理解。我说想为什么那些人都不接受这个活都把这个活儿 reject 掉？因为他们一看这个 T M P， 就是看我们这个工作的那个工作内容的详细的这个计划，就知道这是个很苦的活时间虽然就只有我忘了几个小时，八九个小时，你还要减去半个小时的这个，可能就八个小时吧，早九晚五。然后的话，不如那十二小时在那待着，对吧？很轻松的活所以呢，就就很多人被公司派了这活以后，他可能就 reject， 就是拒绝了，我不干这活，可可能有各种理由。今天我不上班，今天我不清，我今天想休息，今天我不舒服，他就不干这活。但是我从来，我从从进公司到现在，从来没有跟公司拒绝过任何一个活。所以我相信，这也是为什么说公司愿意把这个车指定给我，给我一个很稳定的项目。像我这项目要干一年半以上，我已经干了有从去年十一月份嘛。可能到今年的圣诞节还没完，我估计可能这按他们这个效率是很难完成的，估计可能要到明年了。所以呢，会非常非常稳定。而像这种长期项目，把这个路都给封掉了，他那个做了路障什么之类的，我们就不需要每天去撕拉那牌子，就是去每天去摆和每天下班再去收，就把那牌子长期固定在那个地方。我们只要每天检查这些牌子没有被破坏呀、啊，没有被风吹倒啊什么之类的没有损坏就好了，然后在这干这个活。呃，像一般的小的项目，我们一个临时项目的话，比如在马路边上干个小活，可能就两个 TC 就够了，甚至最少的是一个 TC。我干过一个 TC 啊，就我自己去。呃，但是我们这个现在这个大项目非常非常大，就在那个 Mornington 这个叫 Golf Links 这个 Road Upgrade， 属于维州政府的这个投资项目，非常非常大。我们最多的时候一天要有23个 TC， 它分四块地方，就是分四段的路。什么两个环岛啊，什么这个还有两个主路啊，还有一个小学项目旁边要每天要保证这学校这个上下学的时间不会堵路啊，我们还要把环岛周围都每个口都要放上放 TC 要放六个，所以这个特别大的一个团队，我们的经理也是非常辛苦，他要管一个二十多人的一个团队，而且每天可能来的人不一样，所以像这种长期项目的话呢，他们就特别希望呢每天来的人是固定的，这个人对这个项目非常非常了解，而且这个他对这个人也很了解，就是这个人是一个非常稳定。从来不来不迟到，我从来都不迟到，我真的是从来都不迟到，而且我提前很久来到公司到项目，所以呢，他有一个就是别人不愿意干的活就是每天早上一个人要提前特别早来到这个工地，把昨天晚上的夜班给换掉，因为夜班是干十二小时，当然工资也很高了。他们夜班六点半就要就要离开，不能再拖，因为一个是费用很高，另外一个他们也很辛苦，所以呢，那个经理就跟我说，你能不能提前一点到，就六点一刻左右到，然后跟他们做交接。我每天都是要六点一刻到，别人是七点到，所以呢，我那个大概做了有三四个月吧，每天都要特别早去，而且把那两个夜班踢掉以后，我是一个人，天还没有亮，其实我还是在一个人收着白班的钱，干着夜班的活，没有人替我班儿，要在那儿大概待四十五分钟到一个小时，就等早班的人，就上午班的人来把我换掉，然后我再到那个。工作区去做什么 check in 啊，什么什么体温检测、啊，各种的那种 check in， 每天的早会啊这种活动，然后再开始我一天的工作，所以我比别人可能到到的早，大概一个小时。当然这样是好事对我来说，因为我这样的话就可能可以这一天的工时会更长嘛。我们知道超过八小时以后呢，每小时是一点五倍的工时；超过十小时以后呢，每小时是两倍的工时。然后呢，再加上一天的我们的交通补贴是二十块钱啊、呃，澳币啊。然后呢，还有就是九小时以上的工时呢，还可以有十五刀的这个餐补，所以这一天加起来也不少钱。好，我喝口水啊，不好意思。<咳>然后就下面就一个特别大家伙特别感兴趣的问题，就是到底你这个要能挣多少钱？<咳>其实这个能挣多少钱其实它，因为你每个人是 c a s u a l 不是一个 full time 的工作，是不稳定的。你可以按每天算，然后算三百六十五天。就如果你能真能干到三百六十五天的话，但是我建议大家不要这么想，因为太累了，没有没有生活，所以我觉得那个是那种生活，你肯定是不想要的。你可能是希望挣到一定程度就好了。而且我们知道，澳洲呢是这种阶梯的，这种阶梯状的这种这种税率，就是我们的个人所得税啊。你超过十万、十二万、十五万以上的时候，你的工资会就是工资的这个税收会非常非常高。你就会发现，可能后面两个两个月的这个这个。都是都是税，你干的干的活没有进到你兜里哈、啊，就会很不平衡。所以有很多人问我说：“到底你能挣多少钱？”我就觉得要看你想多辛苦。虽然可能有的人说：“哎，我看有的人的工作也很轻松啊。”包括我前两天我发的小视频里显示的，就是好像工作很轻松。但是就是还是那句话，就是你只看过贼吃肉，没看过贼挨揍。就是我也有辛苦的时候，也有特别累的时候，有那种就是汗水把把我的那个工作服全部湿透。啊，全部湿透。然后我等一下还要找一个没人的地方，比如在我午歇的时候，或者是我我找没人的地方，我把我的一个衣服给脱掉，光着膀子，我把里面的一个小的衬衣，因为早上凉，早晨会冷，早晨我还要穿我的那个小马甲。就是一个小棉袄吧，类似像。然后呢，中午又是三十五度、三十多度特别晒的时候，没地方躲，也没有树荫，你不是晒十分钟、十五分钟，可能你晒一下五六个小时，就是在你休息之间啊，就算我上厕所都是去的很快就。就要回来，因为别人替你搬。那你要是躲在树林里待着时间长的话，别人就会替你在在太阳地底下晒着，所以你心里会肯定是过不去的嘛。所以我都要赶紧回来。就那时候真的热的时候，你就感觉到那种很难很难形容，就是你真正在澳洲那个骄阳下哈。原来我做导游的时候也是那种特别热，我穿着冰袖啊，什么各种防晒油啊，什么在车里还可以吹空调，但是在那个时候我们只能在路边举牌，不能离开。因为要控制交通啊，所以呢，嗯、呃，有人说简单，有人说难。我说这些都说的都对，但是碰到一个特别容易的活那是你的运气；但是碰到一个特别辛苦的活那是你的分内、你的责任。所以说呢，没有白来的说所谓的高薪，都是辛苦别人不愿意做的事情。那如果你要愿意去打扫厕所的话，其实工资是更高的，啊，四五十块钱一小时的。呵呵，这就是另外一个说法了。所以说呢，我其实并不希望我每周干六天，因为我算了一下，如果按照我现在的收入，因为我们知道啊，干六天，星期六那一天我一般都是十二小时。星期六那个活是最简单，就是往那一站，就是就跟站岗似的哈，就跟那个门卫似的，还是两个人，因为他不允许一个人，一个人的话，万一你有什么危险，没有人去报警啊，去帮你。两个人还特别贵，双薪星,星,星期六，而且星期六全是十二小时班，从早晨我从七点干到晚上七点，那你算一下。对吧？ 6 0块钱一小时乘以12小时，澳<笑>币啊，这一天。所以你这一天相当于干了，因为双薪，所以你相当于干了两天的工作。那你要这么算的话，就等于相当于我虽然一周只干六天，实际上你算一下，应该是等于是普通工资的，就是普通工作日的工资的，等于干了七天。那你如果这么干下去，一年365天下去的话，那那工资是会会是相当相当高，但是你的税也是相当高。嗯，反正我现在目前为止就干了七个月。虽然我前三个月的工时并没有那么高，我记得我刚入行的时候，一周可能少的时候才给我一天两天的班儿，而且每天的班儿可能就五六个小时。我干过最短四个小时，实际上是一个半小时、两个小时，但是他按最低四小时给你钱。那我问了一个我的，就是原来跟我一块儿合作的一个一个哥们儿，他是 OZ， 然后他已经干了这行业干了七年，他说他在公司，他说那个。干了好多长班还干了好多那种在铁道上的那些，因为铁铁路上那些我们叫 real certification， 有那个以后呢，你就去铁路工作的工资会更高，就起薪是四十五刀。如果你在 c o r r i d o r 里面，就是在那个铁路的那个铁路线附近，不是在铁路线以外哈、啊，那你就会更贵，就会更多，那就更多了。他说他一年呃一年的税前的收入，税前收入是十五万刀，十五万刀。然后他说，当然一点都不开心，因为他可能要交四万多，好像四万三还是四万二的税。大家可以算一下，有一个就是澳洲的一个就是税收计算器，就是你把你的税呃税前收入输进去，比如说你输一个一般的平均的年薪，比如五六万或七八万，对吧？你也可以输个十万、十二万、十五万，你可以算一下，就是你每你每输入变一次，就变一次输入那个税前的收入以后，他就给你算上你一个实得的是多少，你需要交多少税，就是因为他就是阶梯税率特别复杂。这个计算器可以帮你简单的把它给规划出来，所以我就好奇的看了一下，干脆吧，我我去我去给搜一下吧。我之前算过，我给忘了，我搜一下哈。我刚刚用这个税收计算器，我算了一下啊，如果你一年的税前收入是十万澳币，你在交完税以后，你实际的税收就是你税后的这个实得呢，大概是七万五千澳币，也就是说税率大概在三十二点五左右。它这是一个笼统税率哈。然后你实得是七万五，我觉得税后七万五对于一个三口之家的生活已经非常非常没没问题了。然后老婆都不用上班，所以我觉得我的目标哈就是能睡前，就是能挣十万刀，我觉得已经很好了。然后呢，我也好奇，就刚才说那个同事他挣了十五万刀，因为他干了好多那种什么 real 啊，还有长班啊那种 loading 的活儿。然后我看了一下，十五万澳币如果是税前年薪的话呢，那他最后的实得呢？就是减去这个 income tax， 还有就是 Medicare 的一个 levy， 就是你要给人民做贡献嘛，要交,交很多税，这税率在税率大概在 37% 然后他的税后实得是十万零六千四百三十三块钱，也就是说他有四万四千块钱是被交了税，啊，你算一下四万四千块钱，那等于后面几个月就是在白干，所以呢，他说他不开心，我现在就特别理解。那我现在每周干六天，我觉得、嗯、个人时间太少了。好多最近好多那个新的已有登录啊，约我喝咖啡、吃饭，真的是没办法，因为我平时一到六都在上班，每天回来那么辛苦，特别累，就想睡觉。所以呢，连节目都没时间录啊，然后就就特别遗憾，我就只能往后推。而且就只有一天时间，我已经答应那个陆老师，还带他出去玩啊，我们要去旅行啊。最近虽然这个不能长途旅行，但是在维州附近转转还是可以的，就一天时间，所以我还是交给了陆老师吧。如果要是各位想约的话呢，咱们就看一看。如果你要看这个周日，哎，天气不好，然后可能他不能出去旅行了啊，咱们约在一块儿喝个咖啡、吃个饭都可以啊，好吧？咱们就把这个事儿先说明白。所以呢，你看这个税率呢这么高，完全是一个劫富济贫。所以我觉得来到澳洲这生活这十几年，我才发现。这才是共产主义嘛，对吧？这才是一个劫富济贫的一个共产主义嘛。所以就是你挣得越多，你交的税越多，你的这些税就会给这个呃交给国家去做一些金融建设呀，或发给这些穷人啊，包括 Medicare Levy 啊各种方面的这个抵扣税啊，就是各方面的就要扣你的税。所以呢，你如果你要是收入高的话，那肯定要考虑各种的避税，比如像买房子、啊，买车。但买房子现在太贵了，买不起了，所以买车可能是我准备想干的一个事儿，因为最近在卖车嘛。把我的那个十二座大海狮给刚刚给卖掉了，现在还手里还留着一个五座的轿车和一个八座的 MPV， 啊，现在看看吧，到时候看看到什么情况，嗯、呃，毕竟干的时间还不到一年嘛，希望干一年以后再给大家做一期总结的节目吧，好吧，今天呢就主要是呃跟大家说一下最近为什么拖更啊，这个拖更的原因特别多，大家希望大家能理解，也讲一下最近有一些。朋友们，尤其有很多这个技术一面朋友们也在问我这个关于做蓝领工作的一些情况，希望这个节目能够回答你们的大部分的问题吧。然后就是再聊一下就是最近的一些新闻，因为毕竟还是绕不过去的一个话题，我就简单而过吧。咱也不是对吧？你不能说你麦克你的节目里你是眼瞎嘛？你看到世界上发生这么多故事。首先，这个乌克兰跟苏联就跟这个俄罗斯吧，老喜欢说苏联，因为苏联这个说的太多年了，说了这个。一一直说到一九九一年苏联解解体啊，然后呢，呃，我的态度很鲜明。首先，侵犯任何一个主权国家，不用太有任何的漂亮的理由，都是侵略行为。别的话不说了，都是侵略行为。一个拥有那么多核弹的，全世界第一核弹总量的一个一个国家，国土面积那么大，军队数量那么多，你们看看地图好吗？乌克兰那么小。连核武器都都给交回给你了。对了，当年为了为了这个这个进行无核化，还跟安理会的所有的这些国家签了一个互保条约，就是说我把核武器交上去，你们就要有权利保护，你们就要有义务保护我。除了中国之外，俄罗斯也签订了。你签订了合约，你签订了这个这个去核的无核化的这个条约，你要去保护人乌克兰。现在你去进攻人乌克兰，我觉得这个流氓还可以更流氓一点吗？这还是别说了，这他妈说多了还是他么节目要完蛋，好吧？就是世界和平，世界和平，不管谁打谁，都是老百姓倒霉。两个国家的俄罗斯也好，乌克兰也好，都是老百姓倒霉，因为你们花的这些辛辛苦苦交的交的这个税，都不被这帮战争寡头、战争狂人们花去买子弹了，去消灭别的国、别的国家的那个老百姓，对吗？本来是用来给你可以进行医疗报销，可以进行发你的福利。就变成了子弹打向了别的国家，但是最后被别人制裁了以后，反过来，俄罗斯老百姓也是受害者。凡是那些发起战争的这些寡头、那些脑子有问题的一些人，他们是为了自己的一己之力，为了自己的权力斗争，为了自己的统治地位。又说多了。<咳>好吧，那咱们聊点开心的吧。这个刚刚过去这个奥运会，其实我没看啊，这冬运会我没时间看。但是每天新闻还是有的，呃，这个对吧？中国还是特别厉害哈。我们各方面的这个，不管冰上项目还是雪上项目呢，呃，获得了这个还是不错的成绩，在我看来还是不错的成绩啊。呃，毕竟嘛，这个举国体育，我们的期望值也不一样。这个不是一个业余比赛啊，对我们来说，其实你看看，不管是。呃、嗯，我们的滑雪滑冰队其实都是职业队，职业队啊。只不过这这两年呢，有几个就是比较典型的例子，就像踢足球一样，我们开始招来更多的外援啊。这个外援，我们叫有一个新词儿叫“规划”啊。最近这谷爱凌啊特别火，呃、啊，被炒得特别厉害，有几方面原因。当然，她这个女孩子非常漂亮，而且能力特别强。你看看她的背景，不管出生啊、教育啊，呃，中美的教育的一个混合。就等于两边的优势，他全都具备了，再加上自己的这个天赋，对运动的喜爱。但是大家不要忘了他的家庭的背景，以及他每年去练滑雪这个花的这个钱，不是我们能想的，对吧？所以呢，我们不要想说，哎，这个我们是不是努力努力也可以，是是有可能的。但是对于大多数的中国人，我们普通的这种收入中国人来说呢，这个就想一下就好了，这种几率太难了，十四分之一可能都不止。所以呢，这个。这谷爱凌同学这个引起了这个关注啊，和他自己的这个付付付出啊，这个努力是分不开的。当然了，也有很多各方面的，比如说，除了这个他拿金牌这件事情让我们特别开心之外，还有一个就是很多网上在讨论他到底是中国人还是美国人，就这个事不重要，不重要啊！你别别忘了，现在我们是有这么一句话，很多年以前就小平同志就说了，是不管黑猫白猫啊，抓着耗子就是好猫。只要你能够拿来金牌，管你是在哪儿生，在哪儿的人都不重要。虽然他生在美国，对吧？中美混血没关系，他不是能拿金牌吗？我们就把他招安啊，变成中国人就好了。但是啊，但是就是大家在网上其实吵的就是他到底是中国人还是美国人。其实你说纠结那个干嘛？其实我也问了美国的的这些呃朋友们啊，他们跟我讲说，其实你们要想知道一个美国的人他是否现在持有美国护照。是很难的，因为是属于个人隐私，你是不可以的，就是查这个人是不是持有美国护照。但是如果他真的脱离了美国籍的话，是可以查到的。好像是在美国这个，就是税务相关部门可以去查，因为你要退国籍之前要把你所有在美国生活期间的收入的税先缴清，你要有一个 clear cut 才能允许你转出，否则的话是不行的。因为有美国很多富人是为了避税，在外面跑到外面去开公司啊，这个那个的。或者你要想退籍，对吧？就有很多美国人不是为了退税退籍嘛。那你得得先把这个税先给搞清楚，然后才能退出美国籍。所以你想知道他是不是把美国籍退了，其实很简单啊。但是呢，咱们就不说了，好吧？咱就不便于说了。呃，这个呢，我觉得持有什么籍对他来说，对我从我的角度看，不存在什么这个人的思想品质有问题，因为如果我是个运运动员，你知道运动员的这个实际上他的这个，呃。能出成绩的年龄是非常非常短的，即便你经过了特别长的努力，也很多人可能没有出成绩，或者说我即便能出成绩的话，可能这个生命的周期很短，可能二十五岁以后就很难在这个某个项目里再能够保持成绩了。所以对他来说，如果我有现在这种水平，我肯定要把我的利益最大化，这是人之常情，对吧？是人性，所以我不对这个事情有做更多的判断。如果是我，我要在海外我要在某个领域里特别牛，然后主播跟我说你回来吧，一年给你一千万两千万。然后呢，再加上对吧，各种商业运作，他现在代理的这些洋品牌，各种的奢侈品呢，从手表到奢侈品呢，到什么运动服装啊，到各种的东西吧，保健品啊，我看现在我打开任何国内平台，都是他在做代言，没问题。就是他一年这个这个代理代言费都是以亿为单位的，所以我就想，如果他在美国，可能没有这么好的这么大的环境去。没有这么多十四亿的这个粉丝去支撑，那可能他的代言费和这个广告包装也没有在国内这么好。那那从在商言商的话，我觉得从这角度看，他跑回中国来代表中国去参赛，拿到冠军，然后得到更多的这种商业的这个利益，我觉得是非常非常符合人性的，这没有什么可说的。但是啊，我们知道他是在二零一九年啊，是因为我们知道在国际奥委会要求是你要必须得代表哪国家参赛，必须得持有哪国家的。这个护照对吧？那就是他是拿着中国护照去代表中国去参赛的，就包括我们的国足也好，很多其他的包括篮球也好，有很多外援也都是要入这个中国国籍，那很简单嘛，对吧？他来中国踢球，我们知道在中国踢球比在这个欧洲踢球要赚钱赚得多多了，可能他干好几年了，那当然愿意来了，这都无所谓。而且呢，大家可能会看看到一夜之间啊，这个国外人的名字。就整个互联网全活起来了，其实很简单，仅仅是他的这个冠军带来的光环嘛？其实不是，他后面有一个很大的一个全球最大的一个经纪公司 i m g 啊，大家可以了解一下啊。好多这个著名的运动的明星啊，包括什么国内我们还有那个李娜呀，还有很多这个什么著名的模特啊，就文艺界人士啊，都是在好像舒淇也是吧，都是在 i m g 旗下的，就是由这 i m g 来签约各种的这种。什么奢侈品牌呀、啊，大品牌来做广告，那具体它是不是同时拿着两个国籍？我觉得重要吗？对吧？有一句话叫“特事特办”，有中国特色的社会主义。还是那句话哈，能抓到耗子就是好猫。大家不要为这事儿太过纠结。那你可能会说，那这个我们不承认双重国，是不承认。我们还。法律上还不允许腐败呢，不是每年抓起来很多腐败分子吗？对吧？当然这个比例可这个比喻可能不太恰当啊。我只是说很多事情存在呢是有它的实际的意义的，对吧？再多你们就自己去想，我不讲，别到时候把节目给聊没了，好吧、啊？但是呢，有另外一个事儿，我确实特别想说，就是跟他有一个特别鲜明对比的。其实我对冰雪项目并不是很熟，我也不是特别的这个这类的粉丝。另外一个运动员，我想提的就是朱毅，大家可能知道哈，他的英文名叫做 Beverly 朱，他也是在美国出生的，然后呢，也是这个就是华裔的冰上运动员，特别厉害。然后呢？而且我们要记住哈，他比谷爱凌更早。谷爱凌是二零一九年规划，而这个朱毅呢是二零一八年就规划，就是拿到这个中国籍。但是呢，他好像啊，他好像曾经代表美国队参加过比赛，而且，呃，他的美国籍好像不知道，应该就没有了。这个没有了，因为我在查这个这个维基百科的时候，在谷爱凌下面明显的是显示的是两条。就是上面是首先是美国国籍，因为他是首先是住的美国国籍，然后下面是同时是中国国籍。后面的括号是二零一九年以后，但是呢，因为查不到从那个商务部查不到他的退美国国籍的这个信息，所以他现在显示就是双实际双国籍啊。然后但是注意这边就显示的是他只有中国国籍，也就是说他可能规划得更彻底，对吗？呃，如果我这个手里的资料如果不准确的话，各位在美国的同事的那个朋友们也可以查一下啊。看朱莉是不是真正退了美国旗，嗯，但是为什么我要提他呢？就是因为他其实呢，当时也是以险就是险胜当时中国另外两位这个选手，结果由他来代表中国队来参加这个这本次冬奥会的这个冰上项目，而且当时呢，因为在四个短节目中啊，女子组是最后一个，当时目前中国是排名第三名的，仅次于美国队和这个俄罗斯代表队。但是就是因为他在这个在跳跃的这上面呢发生了这个失误，就撞到了冰场上的那个板子上。我看了那个新闻，然后呢一下子就把他这个中国队从第三名就拉到第五名。结果这一下子就捅了马蜂窝，整个网上从新浪微博从各个地方开始全网讨伐，引发了相当多的这个批评。我在我看来就是网暴。其实我觉得是这样，就是我们是不是一定以成败论英雄？而且我问大家一个，在注意参加比赛，在他准备上场之前，他的心里是不是在默念着所有他的学呃学会的这些动作？他的想法可能比在座十四亿中国人每一个人都更想拿那个冠军，对他个人来说和对于国家来说都非常非常重要。这一点我一点都不怀疑。这个跟谷爱凌站在雪道上准备往下冲的那一瞬间想的都是一样的。只不过这里有很多比赛中间有很多意外会发生，包括像运气的成分也有，对吧？但是他可能运气非常不好，但是我们是不是就是诶？因为你比赛失误了，所以你就应该被我们踩，被我们骂？我们就以成败论英雄，就以冠军、以奖牌论英雄呢？这是不是有问题？我们是不是有悖于这个奥林匹克精神？我们是不是有悖于这个体育精神？我们好好想一下。换句话说，那些骂他的人，你能在冰上滑得比他好吗？那你可能会跟我说了啊，这这个帮人他不是干冰上的那。哎对吧？注意是干这个专业选手，我们可能是在其他行业的，那没问题。那我问一下，你在你所在的行业，你能做到跟他一样好，成为世界瞩目的明星吗？即便他滑倒了、失误了，他仍然是在这个冰上女子的这个花样滑冰的冰上，在全球是排前位的，你能做到吗？就是如果我们自己做不到的事情，我们知道他已经做了一般常人做不到的事情，已经参站在了奥运的这个比赛场上。他已经代表我们的国家参加这个比赛的时候，他一定是会尽竭,竭尽全力。但只不过因为会发生一些意外，而意外总会发生。我们有一句话叫做 “shit happens”， 就是倒霉事情总会发生。你要是没发生是运气好，如果发生了是正常的。就我们能不能理性的来看待比赛这件事，尤其在奥运比赛场上。是不是最后一定是拿到金牌才是我们最终的目的？作为一个体育强国，其实说难难听点是看看我们基层的人民的体育这个大的环境里面有没有这些项目是不是很强？比如说踢足球，我们是足球强国吗？我们足球老在那儿男足，对吧？女足可能还不错哈、啊，女足还是给我们足球还是给扳回来了一点面子。这男足我就不说了，很多年以前就不看男足了，所以我因为心脏不好，所以我就不评不评价了哈。所谓体育强国是在民众中的基础很好。你看我们现在学校的操场，你看我们现在学生们有多少个上下课十分钟还可以去操场去打打闹、去踢球。下课以后不是去补习，而去各种俱乐部去,去踢球，或者是去做自己喜欢的一些体育项目很少。很多家长其实选择这些项目的，同时是因为这些项目可能会加分，是不是？比如像弹钢琴啊、拉个提琴啊、奥林匹克数学竞赛，啊，现在可能不让搞这种。加分项目了吧？我不知道什么双减啊，这个我我不知道啊。我是说，我想说的，就是说，你体育强国是应该有一个非常非常强大的民，就是群众的体育基础。我们知道，现在我们不管是田径还是体，就是游泳啊，还是各种的球类的项目，其实我们看到，所有这些队跟我们的群众体育已经完全脱钩了。其实我们不是业余比赛的项目，已经是国家举国之力。你看一下全国各个省市的体校。从各区县开始到省级的体校层层选拔，对吧？我们可能要花十几年甚至更长的时间才能培养在某一个项目单项上的冠军。可是我们回头看一下，那个冠军身后，从国家队没有获得去参加比赛，同一个项目可能我们要培养好几个人，最后押宝一个人或两个人。那下面的各个省市级到区县级的那些体校那些垫底的人，最后的结果是怎么样的？对吧？我们这一剂药如果发挥作用了，不要忘记后面还有一大堆药渣在哪儿。这是举国体育的好的地方，也有不好的地方，我们要去理性的去看一下。所以我觉得金牌本身当然很重要啊，给我们带来的荣誉，各方面的东西这证明我们是强国。但是我们在看某一个具体项目和具体运动员的时候，我们祝福他们在比赛上面取得最好的成绩，也是他人生中可能唯一的一个机会。他巅峰的一个唯一的机会，他第一个最不想失去这块金牌。如果他一旦发生了失误、摔倒了，我们同样报给他以掌声鼓励，报给他微笑跟鲜花，而不是一味的去责怪他。不管是谷爱凌还是朱意，在我看来，他们还是很幸运的，因为他们可以在出生在一个非常好的家庭，然后成长在非常好的环境，比如多次在美国进行的这种培训，从小的时候开始，最后呢。逐渐，因为成出成绩了、啊、被我们发现，就被我们给招回来啊，归安了，就是叫什么叫规划了，对，规划了。然后呢，规划了之后呢，成为我们的这个代表中国的这个选手都是非常不错。但是我们也要看一下，不是所有的女孩子都有这样同样的机会，好吗？绝大部分的孩子没有这么好的机会，能成为一个普普通通的普通人就不错了，尤其像女孩子，对吧？没有在某一天上学的路上被人迎头给了一棒子，或者是。拿药一捂嘴就给掠到其他地方去，给卖掉，几千块钱卖掉，成为别人的性奴。所以呢，朱毅即便摔了一个跟头，他在我心目中还是英雄。而且呢，他们还是很幸运的英雄，生长环境跟成长环境都是受到了保护。但是我们还有那么多的，还有那么多的，从身为女人跟他们的命运就截然不同。很可悲啊，很可悲。我今天看了个新闻，在也是在朋友圈看到一个新闻，就是说这个现在已经引起了总理的注意啊，李克强总理已经在大会上专门提到这个拐卖妇女儿童这个事情非常恶劣，希望呢这次就是这个铁链女的这个事情，这个风险的事情能够引起足够多的从上到下，你光靠网民有什么用？国家治理不是靠网民的这个呼吁的。不是靠几个有还有着正义感的媒体和几个个人跑到现场去，还被当地派出所给拘留。如果这次连中央都给惊动了，这件事情还不能根治的话，大家就各自各自为安吧。出门的时候保护好自己的姐妹，保护好自己的老婆，保护好自己的女儿，好吧。然后呢，再一次呢，预祝呢。全世界呢，能够远离战战争，远离灾难，不要再因为别人的一些欲望而无辜的去成为炮灰，好吧？祝所有听友们身体健康，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时也欢迎您线下跟我留言互动。